1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
3: Saludos, criaturas cientófilas de todo el mundo galáctico. Sean bienvenidas, como cada semana, a Coffee Break Señal y Ruido, la tertulia sobre la actualidad del universo. Mientras que por ahí anda la gente enredada, peleándose y discutiendo sobre una zorra, nosotros aquí estamos con otras inquietudes. Eh, miramos a las estrellas y debatimos sobre si la vida puede darse en torno a las enanas rojas. A veces me preguntan que para qué sirve la astronomía. La verdad, yo creo que para muchas cosas, eh, quizás la más infravalorada, sea algo tan simple como tener temas de conversación que realmente valgan la pena, que sean dignos del pensamiento humano. Porque si no, imagínense qué agobio, ¿no? Bueno, ¿y qué temas tenemos para hoy? Pues, pues hoy tenemos planetas, eh, discusiones sobre habitabilidad, sobre posible existencia de vida. Y hablando de vida, también cosas de ciencias de la vida, en este caso de medicina humana, y de ropa electrónica, y de agujeros negros supermasivos, de transistores sinápticos, y bueno como siempre de todo esto y lo que surja que ya saben que aquí hablamos básicamente de lo que nos dé la gana bueno les recuerdo como cada semana que tenemos una página web que es señalirruido.com con ñe todo junto señalirruido.com y ahí pueden encontrar todos los episodios anteriores, los 449 episodios anteriores, este es el número 450, y también todas las referencias, todos los papers que comentamos cada semana, ahí los pueden encontrar por si ustedes quieren leerlos eh, por ustedes mismos. Y también eh, tienen la información para contactarnos en redes sociales y hacernos llegar preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias en redes sociales o también en privado por correo electrónico. Siempre somos más ágiles con, eh, en redes sociales, ya saben que por con el correo vamos más despacio eh, así que les pedimos paciencia si nos escriben por ahí también tienen la información si quieren apoyar este podcast con eh, eh, sus donativos en Patreon o en Paypal ahí pueden encontrar esa información como digo, señalirruido.com y vamos a pasar ya a la tertulia y para empezar quiero dar la bienvenida de nuevo al programa a Ángel López Sánchez eh, doctor en ciencias físicas astrofísico, eh, ahora mismo en el telescopio te pillamos ahí justamente iba a decir que en medio de las observaciones pero me dices que no que está nublada la cosa qué tal ángel no. eh, muy, muy buenas madrugadas muy buena madrugada muchas gracias me
2: pilla en mitad de, de las nubes Sí, estoy en el telescopio <risa> en el australiano por una semana pero esta noche lo tenemos nubladito así que pues nada paciencia también así puedo estar más rato bueno, más rato puedo estar más pendiente vuestra
3: perfecto pues nada, siento que tengas nubes, pero bueno, aprovechamos para, eso, para tenerte aquí a tiempo completo en el programa. Eh, tenemos también en Málaga, como es habitual, a Francis Villatoro, físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis. Hola, ¿qué tal Francis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy
1: tenemos un día nublado, así que si hubiera aquí un telescopio tampoco podríamos ver las estrellas o los pocos planetas que sean visibles a... A, 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 luz, a la luz del día ¿no? pero en cualquier caso hace un tiempo fresco, así hace mucha humedad hará unos 14-15 grados centígrados y se está bastante agradable aquí acompañando a vosotros uh -huh. y, y nada más, eh, esperemos que llueva esta noche se supone que lloverá algo y, y que caiga agua los próximos días
3: Bueno, esperemos que sí Y en Galicia, en Santiago de Compostela tenemos a José Edelstein, doctor en Ciencias Físicas profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, compañeros, Ángel y Francis están en las nubes. Aquí estamos debajo de las nubes que están en todo lo que quiere Francis que llueva, que lo venga a buscar acá, que lo venga a recoger aquí, que está lloviendo desde la noche de ayer eh, sin parar, básicamente. Yeah. Dificultando un poquitito el movimiento por la ciudad. Y oye, antes eh, decía Ortega que, que Carl Sagan escucharía eh, con Fibrex yo creo que estaría, en Confibre, que se participaría. Ver,
3: Qué bueno. Sí, yo confieso que esa entradilla, siempre saben que casi todas estas pues nos las preparó Juan Carlos Ortega, además de su propia iniciativa, con su propio guión y todo. Siempre que pongo esta me quedo, y aprovechando que estás tú, José, que eres originariamente de, de, de Argentina, con la cosa de que dice y si fuera español, bueno, yo diría si fuera hispanohablante, ¿no? Más que, que si fuera español, porque eh, entiendo que Ortega se refería a eso, pero... Eh, siempre que pongo esta entradilla me queda esa cosa de decir, alguien se va a quejar, y, y hasta ahora nadie se ha quejado, pero pero tendrían motivos para quejarse, ¿no? no que... habrá, habrá hecho
0: la entradilla con el presupuesto de Coffee que no daba más que para un uruguayo, pero ahora <risa> que ya, ya tiene dos argentinos ya... <risa>
3: Efectivamente, esta entradilla es bastante antigua. Bueno, pues gracias por estar todos aquí. Entonces nos confirma, José, que lo que hay no es escasez, como en este caso las lluvias, sino que, como con casi todo en la vida, lo que hay es un reparto eh, deficiente de, de los recursos, ¿no? Eh, es que no
1: lo diga muy alto, que en Málaga están ya pensando en montar grandes barcos para traerse agua de por ahí arriba.
3: <risa> bueno, pues ¿por qué no? Oye, todo es ponerse de acuerdo. ¿Algo habrá, ¿Algo habrá en Málaga que ustedes quieran, José? No sé, es cuestión de hablarlo y... Mercado, se llama eso. Yo, yo te doy una cosa y tú me das otra. Eh, está, está muy inventado de todo hace mucho tiempo, ¿no? Al final... Eh, pues, ¿qué les digo? Nada, aquí en Canarias yo, yo nunca digo el tiempo, ¿para qué? 22 grados, eh, algunas nubes, algo de solecito. Se suponía que iba a llover hoy, pero todavía no... Ah, algunas nubecillas por ahí, pero poquita cosa. ¿no? Bueno... Eh, Vamos al lío. Eh, bueno, antes de empezar con los temas de hoy, ya saben, habrán visto eh, por ahí en medios de comunicación, en redes sociales, se está hablando mucho de los famosos papiros del Vesubio, ahí en, en Herculano, esos, esos papiros enrollados, carbonizados, que el Vesubio Challenge, no, este, este proyecto para aplicar eh, las últimas técnicas científicas, primero para hacer una reconstrucción tridimensional de esos papiros y desenrollarlos virtualmente, eh, y luego pues para para intentar leerlos ¿no? y, y enterarnos de lo, de lo que hay ahí de sobre todo una, una colección muy grande de, de estos papiros de eh, que se que se encontraron en, en una excavación en, en la villa de, del suegro de Julio César ahí en, en esa villa romana ¿no? que, que fue sepultada por la por la, la erupción que enterró eh, Pompeya y que pues han quedado ahí digamos preservados eh, en fin, carbonizados, pero de alguna forma preservados y que ahora podemos empezar a leerlos, ¿no? Y hemos hablado de esto en varios episodios y ahora pues ha, ha tenido mucha repercusión, más que todo lo que todos los resultados anteriores, el hecho de que ya se empiezan a leer algunas frases y ya se empieza a entender un poco de, de lo que de lo que hay y es muy interesante y muy fascinante. Entonces, eh, bueno, hoy no vamos a hablar de ese tema, pero espero que la próxima semana con Neferchiti, eh, con, con María, como tiene que ser, pues que nos lo explique bien y, y con eh, desde el punto de vista de, de expertos ¿no? un tema muy bonito que aquí lo hemos seguido ahora como digo está todo el mundo hablando de esto eh, si quieren irse poniendo eh, irse poniendo un poco en, en antecedentes y, y prepararse a hacer sus deberes para la semana que viene tener clara eh, todo el, todo todo lo anterior en el episodio 238 de octubre de 2019, o sea, hace más de tres años es cuando hablamos de este tema por primera vez, y luego en el 411 y el 436, ¿vale? 238, 411 y 436. Así que vayan repasando, que la próxima semana, espero que sí, ya con Neferchite, con María, podamos hablar de este tema tan fascinante, que es una maravillosa combinación de, de ciencia, de, de tecnología, de de escáner 3D de resonancia no esto era cómo era esto era un tag no era un un, eh, un tag 3D y y con como digo pues arqueología historia eh, eh, lingüística también no eh, pues eso como digo lo, lo hablaremos la, la próxima semana y hablando de lingüística y de Nefertiti esto me recuerda a que nuestro patrocinador es Babel, que ya les habíamos comentado es eh, la plataforma para aprender idiomas de forma muy sencilla y muy práctica en tu móvil y a tu ritmo le dedicas el tiempo que quieras, te puedes apuntar para hacer media hora al día o cinco minutos al día como tú te lo quieras organizar y para el objetivo que tú quieras, si es para viajar al país o como Daniel Marín para aprender ruso, japonés, chino, mandarín porque quiere leerse los papers en versión original de las agencias espaciales. Me parece absolutamente maravilloso eso que está haciendo Daniel y, y, y se lo está currando, la verdad, y, y, y controla mucho ya de, de esas lenguas, ¿no? Bueno, eh, Babel tiene una oferta especial, eh, ya saben, para los oyentes de Coffee Break, que con una suscripción de tres meses a Babel te regalan otros tres meses adicionales gratis usando el código Coffee Break, todo junto sin espacio. Entonces entramos en babel.com barra empezar, usa el código Coffee Break y consigues tres meses gratis con la suscripción de tres meses. b a Babbel.com barra empezar, código Coffee Break. Así que, eh, ya saben, prueben Babel, la aplicación con la que se puede aprender idioma fácilmente y, y a tu ritmo y también eh, otras noticias que no vamos a contar hoy eh, que habrán visto por ahí la de el océano subterráneo de Mimas que me parece también una noticia muy muy bonita muy muy chula y, y queremos tratarla con el mimo que se merece entonces bueno como hacemos siempre son cosas que acaban de salir vamos a tomarnos nuestro tiempo para poder leerlos bien seguro que Francis ya se los habría leído pero los demás requerimos no, pero, a, a. Acaba de salir, pero Daniel
2: Marín ya tiene una entrada bastante buena
3: en su blog, Eureka. Y pues leeremos también lo que comenta Daniel Marín, que siempre es una fuente de referencia. Como yo digo, siempre todo lo que tiene que ver con la exploración del sistema solar, ya saben que lo recomendamos como, como una fuente eh, excelente en cuanto a rigor y también en cuanto a capacidad eh, eh, didáctica. ¿no? Eh, espero que la semana que viene hablemos de estos temas, ya sí, habiéndonos leído las cosas en detalle y y con eh, porque bueno, como siempre decimos, eh, es más importante contar las cosas bien que contarlas rápido, no eh, así que ese es un poco nuestro nuestro lema bueno eh, otra cosa el domingo día 11 de febrero es el día internacional de la niña y la mujer en ciencia que ya saben que es un un evento siempre cada año del que nos gusta hacernos eco y y que nos gusta darle la importancia que, que tiene porque ya saben que tenemos siempre esta esta estadística que tiene, tiene mil derivadas e interpretaciones, pero, pero la estadística es un hecho de que en la carrera investigadora en general, en las áreas de lo que se llama STEM, de ciencias, tecnología, matemática, ingeniería, eh, hay una... Eh, una, un, un desequilibrio entre hombres y mujeres en, en esas carreras sobre todo en las etapas avanzadas ¿no? el famoso diagrama de tijera nosotros lo vemos mucho en astrofísica en cuanto a estudiantes de doctorado pues dos jóvenes prácticamente hay, eh, hay prácticamente paridad pero luego según ya se va yendo a los estadios más avanzados empieza a diverger la curva y los hombres van eh, avanzando hacia los estados eh, superiores de, de la carrera científica y las mujeres pues o bien se van quedando por el camino o bien eh, pues su, sus carreras no, no progresan de la misma manera. Y esto, como digo, tiene muchas lecturas que seguramente entre muchos de estos actos del 11 de febrero se, se plantearán y se discutirán. Aquí hemos hecho algún programa especial incluso donde se han debatido todas estas cosas. Así que si tienen interés les recomendamos que, que lo busquen. Eh, yo, por ejemplo, por hablar un poco de, en mi casa, ¿no? en el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, hay planteadas una serie de iniciativas, quizá la más destacable, la, de, la que se llama Charla con ellas, que eh, mmm, conecta a investigadoras, tecnólogas, ingenieras y gestoras que trabajan en el IAC, pues también la gestión de proyectos también es parte de, de todo el, el ecosistema de la ciencia. Y mmm, se pone en contacto con centros educativos para hacer un, una videoconferencia y que eh, pues se pueda hacer esa interacción con eh, con los alumnos y alumnas del centro para que puedan tener una interacción de primera mano con, eh, con estas mujeres involucradas en, eh, en profesiones eh, relacionadas con la ciencia y la tecnología. Y también eh, se están haciendo visitas al GTC, el Gran Telescopio Canarias, eh, de centros escolares eh, que están siendo atendidas por eh, Nieves Castro, eh, compañera y amiga, que es astrónoma de soporte en el, eh, en el GTC, el Gran Telescopio Canarias, y que les da un, un tour del telescopio y, y les explica, pues bueno, les enseña las instalaciones, ¿no? eh, Pero vamos, seguro que, no sé si ustedes quieren comentar más cosas que se estén haciendo por todas partes, ¿no? Seguro que podemos ir alrededor de la mesa. ¿José, por ejemplo?
0: Sí, sí aquí en el ICFAE, el instituto, el Instituto Galego de Física Altas y Altas de Energías, mañana se va a hacer una masterclass eh, con unas 50 alumnas y profesoras de de bachillerato que van a venir a pasar todo el día en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela, de Ingeniería, eh, y hay 10 investigadoras implicadas en, en la organización, así que es un esfuerzo importante de, de, del Instituto, y sí, todos los años, de, algún, de una manera u otra, estamos haciendo actividades sumándonos a esta, a esta fecha, que es por, por las razones que tú dijiste, eh, bueno, pues también nos preocupan, este, nos, gusta, nos gustaría hacer el máximo esfuerzo posible para revertir esa... Es estadística. Uh
3: -huh. eh, Ángel, ¿quieres, quieres eh, sacar colación que te tengo eh, Sí, seguido. yo
2: tengo... No, estoy, estoy calladito, estoy escuchando y estaba pendiente que había hecho un poco un ruido raro el telescopio. Todo bajo control, no pasa, no se ha roto nada. Está tomando imágenes de calibración. Eh, si puedo, voy a mencionar dos rápidas. Una es muy similar a la que tú has estado comentando, eh, eh, Héctor, es eh, una actividad que, que organiza, lleva ya organizando varios años la Sociedad Española de Astronomía que se llama Chatea con un astrónoma, que este año no, será el día 11, se hace el jueves 15, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, horario peninsular español. Eh, hay un, una, un chat que se habilita donde un montón de eh, mujeres astrónomas de todos los institutos prácticamente, de univers muchísimas universidades de España, pues se van a... A conectar y puede la gente entrar a charlar con ellos y preguntarle cosas. Y colegios están pre previstos que entren, es en una actividad bastante interesante. ¿no? Más de 50 astrónomas van a estar ahí. Y ya no solamente con astrónomas, sino con investigadoras en, gen investigadoras en general. También me, re me re eh, recomendaría ver el vídeo que, que ha preparado Raísex, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el extranjero donde destacan la labor de muchas mujeres eh, españolas que trabajan en distintos países, ¿no? qué es lo que están haciendo y cuál es su, su investigación y los problemas que algunas veces pueden encontrar y qué es hacer para mejorar la igualdad en, 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 en el trato y en, en, en para que tengamos más, más mujeres también en el mundo científico y en la, inve en, en la investigación.
3: Uh -huh. Muy bien. Francis.
2: En Málaga, bueno, la,
1: la Universidad de Málaga organiza todos los años muchas actividades durante todo el mes de febrero este año. Eh, quien quiera ver el programa se puede conectar a la web umadivulga.uma.es y ahí tiene el programa completo, hay charlas con investigadoras, hay eh, talleres, hay muchas actividades, ¿no? uh -huh. Y quizás, eh, es, hay que recordar eso a todos los oyentes que hay muchísimas actividades por toda España y por poner un ejemplo, pues una actividad que va a haber mañana de dos investigadoras del CENIO eh, que se dedican a investigar el cáncer, que es Neibla Priego e Isabel Espejo, eh, van a contestar en un directo en Instagram a todos los que estén interesados en preguntarles a ellas por, por su actividad como investigadoras o por la situación actual de la investigación en el cáncer eh, desde el punto de vista de España, el CENIO, etcétera Es una actividad que está muy bien y será mañana eh, 9 de febrero a las 6 de la tarde en Instagram, en el canal del CENIO, claro. Uh
3: -huh. No, pues muy bien, estupendo. Yo, si,
2: si me dejas también añadir, que lo quería haber dicho, pero me, me despisto rápidamente, eh, yo estoy, eh, eh, estoy muy contento con estas observaciones que estoy realizando en el observatorio estos días porque tanto la astrónoma que me acompaña, que es mi estudiante de doctorado, está, está por allí, que además son primera campaña observacional, como la la operadora de telescopio, las dos son, son mujeres. que Es una cosa que, que me alegra mucho en el sentido de que pues que, que son chicas jóvenes, que tienen muchas ganas, que han, que están ya teniendo este tipo de responsabilidades. Y quería felicitarlas, aunque no me entienden, que me miran, pero no
3: me entienden. Bueno. Eh, quería felicitarlas después. O sea, lo, después le explico. Bueno, después la, ahora le explico. se lo después explica, sí. sí. Eh, bien, bien, pues. No. Yo también quería explicar, porque alguien dirá, pues sí, mucho mucho hablar de todo esto, pero aquí en el podcast hay cuatro señoros hablando de, de que qué guay lo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, que, que sepan la gente que, que es difícil, primero, porque la divulgación no es una actividad que eh, sea prioritaria o que sea algo que te van a reconocer o te van a valorar, por lo tanto, es casi que lo que, lo que hacemos cuando todo lo demás ya lo tenemos cubierto. Y, y en este caso, bueno, las chicas del programa, pues en, en general, como ya les hemos dicho, eh, es difícil eh, porque hay, hay pocas eh, mujeres en ciencia, en, sobre todo en los estados avanzados de la carrera, pero es que además suelen estar muy liadas porque eh, tienen que estar en todos los comités. Pero la, la ley de paridad pues, exigen que haya eh, paridad en comités, comisiones, todo ese tipo de cosas. Y entonces pues, suelen tener una carga mayor también de, de todo este tipo de cosas. No Es, la, es un poco la contrapartida eh, de... Mm, que bueno esto da también para, para otros debates pero eh, por poner un ejemplo eh, Isabel Cordero nos escribía el otro día que estaba todo el mes de enero eh, liadísima con los exámenes y con y con proyectos y ahora a principios de febrero pues con las actividades de, del 11 de febrero que, que también pues las tienen que acaparar eh, no sé, Neferchiti me decía que está con exámenes del DLE eh, Marian eh, ya les ha contado ella que está, le cuesta mucho ahora participar porque su vida personal <ríe> ha dado un vuelco ¿no? por temas familiares y, y casi que no le queda tiempo libre eh, yo que sé, Sara con su nuevo trabajo pues resulta que le coincide ahora los jueves por la tarde este trabajo que, que, que tiene que trabajar a veces, eh, a veces lo puede cambiar y puede participar pero ya no puede participar con la regularidad que lo hacía antes en fin... Eh, Toda una serie de, de cuestiones, ¿no? que que se que se combinan y me sabe mal, pero, pero bueno, es un poco lo que hay, y creo que esto es un reflejo también de eh, que somos un reflejo de la situación, eh, y, y que y que es la realidad.
1: Quizás, Héctor, lo planteo, no te, no te he dicho nada antes, quizás tendría que haberte lo dicho, quizás estas mujeres que participan en esta actividad, en eh, habla con ellas, mujeres en astronomía del IAC que, bueno, el listado son un listado bastante amplio, no recuerdo el número, pero debe ser del orden de 20. Eh, podríamos contactar con ellas, o podrías contactar tú, que estás más cerca, a ver si alguna se atreve muy de cuando en cuando venir y acompañarnos, que seguro que tienen temas súper interesantes que explicar de sus propias investigaciones, o de temas que les interesen, tanto de la astrofísica como de otros campos.
3: Sí, sí, claro, seguro. Y, y bueno, y, y hemos tenido aquí... Eh, puede, en la puede, foto puede.
1: aparecen 24, no sé si son uh -huh. todas las 24 o, o hay alguna más.
3: Sí, sí. Y la mayoría son jóvenes y también no solo hay investigadoras, también como digo hay ingenieras, hay gestoras, que me gusta también dar visibilidad a eso porque a veces pensamos que en el ámbito científico pues solo hay solo hay físicos, matemáticos y, y algún ingeniero. Y, y no es cierto, ¿no? También es muy importante el, eh, los trabajos de gestión, los trabajos de coordinación <coughs> y bueno, pues en todo eso también hay que, hay que ponerlo en valor y, y, y para eso precisamente sirven estas iniciativas, ¿no? Eh, bueno, pues si les parece, entonces vamos con vamos con los temas de hoy Y, y por cierto, hablando de eso, tenemos también el tema de... Quería comentar, no sé qué lo llegamos a decir Que eh, uno, eh, una, uno de los fichajes que habíamos hecho cuando se incorporó al IAC Que es Eva Villaver, una excelente divulgadora que escribe habitualmente en El País Y que la, la teníamos ahí medio fichada para el podcast De hecho ha participado ocasionalmente cuando ha podido eh, pero fue, rápidamente coincidió con que se fue a dirigir la, eh, la Agencia eh, eh, Nacional del Espacio y, y prácticamente pues con las mismas, bueno, me, me dijo, oye, pues lo siento, pero es que ahora voy para allá y bueno, ah. entiendo que estás liadísima, pero, pero nada, que habiendo videoconferencia no, no hay excusa para, pero claro, está empezando un trabajo nuevo, pues lo tiene complicado también, ¿no? no. Eh, pero, pero sí, eso, que, que sí que hay gente y, y a ver si si eso si nos ponemos las pilas un poco entre todos, ¿no? Sí. Eh, vamos entonces con los temas que queríamos comentar. Eh, Ángel quería comentar la, la anécdota de esta cuasiluna de Venus, ¿no? Que estuvo en redes sociales, en Twitter, eh, se hizo bastante popular, no sé si decir viral, pero hubo bastantes comentarios respecto a un hilo muy curioso. De, de alguien que tenía un póster eh, con un, un objeto ahí, un póster antiguo, con un objeto muy interesante, ¿verdad Ángel? Sí, bueno, muy
2: antiguo no era, a ver que me, me que encuentre lo que tengo que contar, eh, pero la verdad que posiblemente de lo, de la última semana, de lo que más me ha llamado la atención en, en redes sociales, bueno, debo reconocer que en los últimos tiempos cada vez veo menos redes sociales y... Twitter ya no era lo que era, la han cambiado hasta el nombre. Y pero bueno, ahí de vez en cuando curioseo allá y hoy sí está curioseando más por eso de estar ya aquí en el observatorio. Pero bueno, lo que iba, esta fue la historia que, que llamó por, por eso, porque empieza diciendo eh, un satélite alrededor de Venus, que Venus tiene una luna y que se llama Zuzbe, Zos esto que esto qué nariz, ¿eh? y ahí es donde empieza la, la historia eh, dejadme un momentillo que me pongan mis notas que si no me voy a perder porque y hay mientras montón. tanto
3: yo voy aclarando que el nombre Todo... ese raro que ha dicho Ángel ese Susve o Sosve es importante no, deletrearlo no, no lo diga. Es, es importante es importante, pero no lo digas todavía no, 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 no por eso digo pero deletrearlo <risa> por lo menos sí para que sepa Z-O-O-Z-V-E ¿no? ese Susve o algo así, un nombre un poco raro bueno la cosa fue ahora
2: de justo... Uh, después de, de Navidad, como has comentado rápidamente, que un eh, relativamente famoso divulgación, divulgador científico que también es investigador, Latif Nacer, que tiene un, eh, un pro, bueno, tiene incluso un documental en Netflix eh, y tiene un, un programa de radio bastante famoso en Nueva York, pues estaba mirando un póster que tenía su hija de, de dos años en la habitación que se lo había puesto allí con los planetas del sistema solar y se da cuenta que alrededor de
3: Venus ah, perdón, aparece por un. Eso, por eso me pensaba yo que era antiguo, yo pensaba que era de él cuando era niño. No, es de la hija.
2: No, 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 es de la hija, es de ah, la hija. Por eso, claro, eh, eh, cuando ve alrededor de, alrededor de Venus hay un nombrecito como una luna que pone eso, ZO o, -O ZVE, -E, pues se queda un poco contrariado. Entonces, pues obviamente, este, este buen señor ya sabía que pues, no, no tiene, igual que Mercurio, pues no tiene ninguna luna, ningún satélite. Y lo curioso es que va y que incluso puede hacer lo típico. Pues, voy a hacer Google a ver Zozbe, diciéndolo en inglés Zozbe, que encuentra nada, no encuentra nada. No encuentra una cosa en checo y cosas relacionadas con algo de zoológico en checo, pero nada más. Entonces, como él tiene ya contacto, porque como, como digo, eh, tiene el programa de radio, tiene ha entrevistado a muchos astrónomos y muchos investigadores, pues con investigadora de la NASA, sé que no. Que, que... Y claro, ya empieza ahí a romperse la cabeza y dice: Bueno, voy a intentar contactarlo. Y eso fue, eso fue lo que hizo. O sea, consiguió contactar al ilustrador, un, un, bueno, un pintor ilustrador británico, Alex Foster. Y le dice que, que no, que lo habían sacado de una lista, pero que no sabía, que no que no podía encontrar la lista donde lo había sacado, pero que lo había encontrado en una lista donde ponían que era un satélite de Venus. Y con todo eso, pues ya resulta que le vuelve a contactar la muchacha esta que trabaja en NASA, eh, Liz, y le dice, ay, me parece a mí que ya he encontrado la respuesta. Que es que el la Z, Z, no una Z, es un 2, es 2002. VE, que es un objeto que se descubrió en 2002, un asteroide que se descubrió en 2002 con el nombre provisional, catálogo provisional de 2002 VE 68, que es el, su definición técnica.
3: Es que recordemos Entonces, resulta... que lo, a los cuerpos menores se les pone un, un nombre de catálogo que es, primero son cuatro dígitos por el año de descubrimiento, luego hay una letra que es por el mes dentro del año en el que se descubrió, creo que, bueno, más que el mes es la quincena, ¿no? Porque como hay veinte y pico letras, pues cada letra hace referencia a medio mes, ¿no? Entonces V, pues quiere decir, no sé, V será la segunda quincena de noviembre ¿eh? o algo así. Y, y luego ya la E y el otro número ya es el número, ¿no? De, el orden de objeto en el que se descubrió en ese periodo de tiempo, ¿no? Algo así, ¿verdad, Ángel? Si no me he equivocado.
2: Sí, es, efectivamente. No, sí, la ha explicado bastante bien. Eh, bueno, siguió investigando. Eh, supo ya de dónde se había descubierto. Pero Francis, bueno, Francis descubierto quería apuntar
3: lo... algo, pero estás muteado, Francis.
1: Sí, eh, por cierto, es el 11 de noviembre de 2002. O sea, que has acertado lo de la quincena de
3: noviembre. Bueno, pues fue a ojo, sí. ¿eh? Pues lo de V me sonaba... <risa> vale. Gracias, Francis. <risa> bueno, pues nada. Siguen con, con...
2: Pues... Con, Descubierto en el periodo de zona, o a los finales de los 90, a principios de los 2000, estas fantásticas películas de y Deep Impact se habían hecho mucha inversión en protección planetaria y se descubrían asteroides a porrillo, también de forma automática. Y, pero no es un satélite, estrictamente hablando de, de Venus. Lo que ocurre es que eh, está se le dice cuasi satélite porque orbita alrededor del Sol pero en una órbita muy parecida a la de Venus, solamente un poquito por detrás, por las carambolas cósmicas que han pasado en el sistema solar. Ahí es donde entraría un artículo científico que, que lo teníamos abierto por ahí, que lo intenta descubrir, intenta ver un poco más este de, de 2012, si mal no recuerdo, de 2002 VE68 de Carlos de la Fuente y R de la Fuente Marcos eh, Son Carlos eh, y Raúl son... Confirma
3: que, que así Y decía que son, son dos hermanos de, de, la, sí. de la Complutense de Madrid me parece, de la Fuente Marcos, Carlos y Raúl de la Fuente Marcos.
2: Ah, cierto sí, es... Cierto, esto eh, pero que lo que, que estudian la evolución dinámica, que incluso parece que estuvo asociada a la Tierra hace, hace ciertas decenas de miles de, de, de años, decenas de miles de años, no decenas de millones de años, y que ha estado, que por lo menos permanecerá como casi satélite de Venus por otros 500 años. Pero bueno, que que va cambiando, que se mueve de un sitio a otro, porque es un cuerpo pequeño, si mal no recuerdo, tiene solamente, se le estiman 300, 400 metros de tamaño. Entonces, bueno, me pareció una historia bastante interesante, pero termina incluso todavía un poco más, porque justamente, a, como esta misma semana, eh, habían contactado también con la Unión Astronómica Internacional, y bueno, pues nada, que, que, que le han puesto, que le han cambiado el nombre oficialmente, y va, se llamar llama Zulbein, o sea, el asteroide entonces, pues nada, está... hay veces que uno solamente tiene que mirar el póster que su hija tiene en la habitación para poder hacer también descubrimientos curiosos y, y poner nombre ahí arriba.
3: Sí, sí. Bueno, era una forma de arreglar el póster sin, sin tener que volver a hacerlo. ¿no? Eh, pues está bien, de esto de las cuasilunas hemos hablado alguna vez porque la Tierra tiene, la Tierra tiene cuasilunas. Y son objetos, eh, no, no sé este caso en concreto si es así, pero a veces estas cuasilunas, como las de la Tierra, realmente se definen como... No es un objeto que esté orbitando a la Tierra, sino que está orbitando al Sol, pero de tal forma que va en la misma órbita que la Tierra, pero a veces cuando pasa cerca de la Tierra, digamos que la, eh, viene por detrás de la Tierra, imagínate, y entonces al sentir la gravedad de la Tierra se acelera, pasa, adelanta a la Tierra y pasa hacia adelante. ¿no? Y entonces la Tierra tira, una vez que te ha adelantado, la Tierra tira hacia atrás, y lo que hace es que se frena, se retrasa con respecto a la Tierra, la Tierra la vuelve a adelantar. Entonces desde nuestro sistema de referencia parece como que está orbitando alrededor de la Tierra, pero no es así, sino simplemente que la influencia gravitatoria de la Tierra la hace ir a adelantarse o retrasarse en función de, de eso. ¿no? Y en algunos casos hay, hay estas, estas cosas muy extrañas. Estos, est, estas órbitas, cuando las pintas en el sistema de referencia en que el Sol y la Tierra están fijos, un sistema que corrota con la Tierra, y pintas cómo son las órbitas de estos objetos. A veces hay algunos que tienen una órbita llamada en herradura. En ese sistema de referencia en el cual la Tierra está fija en, en el eje X, digamos, es ficticio, ¿no? Pero pero bueno. Entonces, en ese sistema en el que uno se fija en la Tierra, parece que el objeto viene, se acerca a la Tierra por delante, luego se aleja, da toda la vuelta alrededor de la órbita, viene por detrás, se acerca por detrás, se para, vuelve a darse la vuelta y hace. y, y va haciendo así, ¿no? Por eso se llama en herradura, porque va viene por delante, se marcha, da toda la vuelta, se acerca por detrás, vuelve a dar toda la vuelta. Pero claro, eso es, hay que entender que es como lo veríamos nosotros fijos en la Tierra pero que si nos salimos hacia afuera y lo vemos en un sistema heliocéntrico la forma correcta de verlo sería que el objeto está orbitando al Sol, pero por estas perturbaciones con la Tierra, pues a veces se lanza hacia adelante o hacia atrás y genera estas dinámicas un poco curiosas que insisto sí, no sé si es el caso de SUS-B o no pero eh,
2: según, según he leído parece que normalmente va siempre detrás de Venus
3: siempre detrás de Venus oh. sí
1: bueno, en, en eh, el pero... artículo, en uno de los artículos de estos hermanos, de estos astrónomos, lo que se ve es que es una órbita que va, o sea, en este sistema que comentas del Sol y Venus quietos, eh, va dando vueltas como más en, hacia atrás que hacia adelante, pero con los años va a ir cambiando su órbita y va a acabar dando vueltas más hacia adelante que hacia atrás, ¿no? Va a estar claro. durante unos miles de años, más o menos en una región en la que aparentemente, visto desde Venus y si no tuviera nubes, eh, lo que se vería como una especie como de luna que orbita a Venus. Que,
2: bueno. que eso es lo que también quería de, destacar, ¿no? Que, que como son cuerpos tan pequeñitos, masas tan pequeñitas, es que cualquier cambio gravitatorio, interferencia gravitatoria un, cualquier pequeña variación hace que cambien drásticamente de órbita. Que es, por lo, que es lo que también cuentan en este estudio dinámico, ¿no? Eh, que, andaba, yo sé que estaba asociada a la Tierra, ahora está con Venus, que además tiene una resonancia con Mercurio en cierta manera y que aunque para que va a estar estable, en algún momento volverá a cambiar y esto solo, no solamente pasa en este objeto, sino que hay muchos más más incluso más pequeñitos que no conocemos que también hacen y que es bueno, parte de la dinámica del sistema solar ¿no? que eso empieza mucho en esta horta fija que tienen los planetas, sí, los planetas sí, pero los asteroides no, y los asteroides se nos pierden, que también lo hemos contado muchas veces que el problema a la hora de Sabes si este aceite del plan tierra este neón, en cierto tiempo va a coleccionarlo o no va a coleccionarlo, pues que es muy difícil por saberlo, porque pequeñas variaciones
3: pues, es bueno, pues nada, curiosa la historia y, y cómo un padre consigue hacer que el póster de la habitación de su hija esté correcto, <risa> eh, cueste lo que cueste. Eh, claro, cuando eres un influencer de la ciencia es más fácil, ¿no? Vas a ir a la Unión Astronómica Internacional y te hacen más caso si eres un, un divulgador conocido con tu podcast súper famoso, ¿no? Que, que bueno, sí. por,
1: por lo que parece pidió permiso al, al descubridor del objeto que le dio permiso a poner ese nombre. Entonces mm. supongo que iría acompañando con ese permiso la solicitud.
3: Yeah. Sí, normalmente hay que decir que si bien la, eh, se asignan esos nombres temporales de catálogo, como decía Ángel, el descubridor de un objeto se le permite proponer un nombre a la Unión Astronómica Internacional, que luego la Unión Astronómica Internacional puede revisar y si lo considera adecuado, pues autorizar que se ponga ese nombre. Eh, vale, pues Ángel, si quieres vamos entonces con otro tema, porque hay un paper interesante sobre, sobre un sistema estelar muy interesante, que es el de T. Garden, uno, una de las estrellas más cercanas a nosotros, y bueno, el titular es que se ha descubierto un tercer planeta, se conocían dos, Tigarden B y Tigarden C, el, el titular, como digo, es que se ha descubierto un tercer planeta, pero eso no es realmente, yo creo que lo interesante de esto, que también también tiene su relevancia, pero hay bueno más cosas aquí, pues claro, ya también hay que recordar que en exoplanetas ya las revistas no te publican, ¿he descubierto un exoplaneta? No. Eso no, no se puede publicar, ya conocemos 5.000 exoplanetas y no vamos a tener 5.000 papers con cada exoplaneta que se va descubriendo. no Entonces, de hecho se nota, a mí me gusta leer la, los artículos sobre nuevos exoplanetas porque la introducción eh, suele, cada introducción tiene que justificar muy bien por qué ese paper debe ser publicado, no solo porque hay un exoplaneta más, sino qué es lo que nos aporta, qué es lo que... Que, que aprendemos de nuevo ¿no? en el, el conocimiento que nos aporta ese, ese nuevo exoplaneta o ese nuevo descubrimiento y, y suelen, suelen ser artículos que tienen una introducción muy bien construida, con, eh, con una explicación muy bien del estado del campo y, y con eh, bueno, que, que aportan eh, cosas relevantes ¿no? y, y por eso, bueno, me parece que este es uno de esos casos, ¿no? y, y perdona, me estoy enrollando mucho pero quería mencionar... Eh, que, Uy, se no, se no nos corta que estoy un completamente poco, veces,
2: de Ángel. acuerdo contigo. Sí, sí, hoy la conexión está yendo un poco mal a, a esta hora, no sé por qué. Puede que sean por la hora que alguien en algún sitio está haciendo algo de prueba, no, no aquí en el telescopio, sino de madrugada. Uh -huh. um, pero bueno, perdón. No.
3: Eh, no, iba a decir que de los autores me gustaría destacar que en muchos de estos eh, artículos sobre... En Anas Rojas cercanas eh, suele haber bastante contribución de colegas eh, españoles de aquí del IAC o de, incluso del IAA sobre todo por el instrumento Cármenes ¿no? que, que está en el Observatorio de Calar Alto. Y aquí pues los autores principales, aparte de, de, de Dreisler, eh, tenemos a Rafael Luque, Ignasi Rivas, eh, que como digo son de, de, de centros de investigación aquí en España y también un par de colegas míos que me gustaría mencionar, como Víctor Bejar y Enric Pallé, que ha estado, eh, Enric de hecho varias veces aquí en Coffee Break. Eh, grandes eh, investigadores y también muy buenos comunicadores. Eh, bueno, si quieres, Ángel, contarnos yo, este... Yo iba
2: también a destacar los autores, y, mm. o sea, ya me, me ha quitado ese esas cosas. Añadiría a José Antonio Caballero y David Monte. Ah, sí, sí. Que, que también, bueno, José Antonio Caballero hace un montón de cosas también con, con Carmen, eh, uno de los grandes observadores y David Montes también, bueno, y el equipo de Calal Alto, algunos de ellos también aparecen Perdona, en el, el momento el, lo,
3: los conozco a los dos, pido disculpas porque yo fui directamente a buscar la, las afiliaciones del IAC y se me, se me escaparon esos dos, pues un saludo a David y a, y a José Antonio y, y disculpas por habérmelo saltado
1: como una anécdota muy al margen, perdonad, este Rafael Luque tiene el mismo nombre a nivel científico, el segundo apellido es distinto, que el químico de Córdoba al que echaron temporalmente por estar afiliado a una universidad árabe y publicar muchos artículos. Publicaba como un artículo cada día y medio o algo así. ¿no? Sí. Pues resulta que en redes sociales Mucha gente pensó que los artículos de Rafael Luque, el astrofísico, eran de este químico. Y decían, este químico publica tanto que hasta publica en astrofísica.
3: <risa> Qué bueno. Bueno, y ahí. Por mérate,
2: eso nos tenemos que poner los dos apellidos.
3: Sí, es verdad. Hay también otra confusión común con, ¿cómo es el tema? Con Guillermo Anglada, y. que además estos sí, sí que trabajan los dos en astrofísica y en el mismo campo. Los dos en, ¿no? en astronomía. Sí. ¿Cómo, ¿cómo perdona? Sí.
2: Eh, Guillén Anglada, que no, el, el senior y Guillén Anglada Escudé, que es el descubridor o el descubridor del planeta de Próxima Centauri, ¿no? Sí, Próxima B. Del, del, de Próxima B, ¿no? De cómo se llamaba, el pequeño punto rojo Red Wolf. bueno, había el, el proyecto que, que ellos sí, llevaban en, en el pale, VLT.
3: Pale Red Dot. Pale Red el, Dot, Sí, eso, como el Pale, pale Blue pale dot, dot de Carl Sagan, pero Pale Red, pero red, red, red pale Dot. Red dot.
2: Bueno, pues como decía, eh, tú la, la has empezado a introducir muy bien. Eh, es un, este artículo de esos planetas, es uno de los que añaden, yo creo, bastantes cosas interesantes y se sale, Ya no es solo de que hemos descubierto un planeta más. Y en verdad lo que al final lo que hice, hemos descubierto un planeta más alrededor de, de esta estrella de Tea Garden, que ya teníamos dos, o sea que por lo menos hay tres. Eh, pero también tiene muy buena introducción, tiene un, eh, un un análisis que no vamos a detallarlo aquí, que se ve que es bastante comp eh, comprensivo, que tiene un montón de, de detalles y un montón de cosas, y además que no usan uno, ni usan dos, ni usan tres, usan cuatro telescopios distintos, todos con el método de la velocidad radial para intentar determinar mejor eh, y conseguir los datos para... Buscar esas pequeñas variaciones en la velocidad radial este, con, añadiendo un montón de observaciones que te permiten descubrir pues, estos esto, planetas eh, alrededor de la estrella con estas, bajas tan, estas masas tan pequeñas. Porque este nuevo también tiene una masa que es inferior a la masa de la Tierra. O sea que estamos en, eso, en esos límites. Y además usan datos del TESS, de los, de los telescopios espacial TESS. Entonces pues por eso me pareció... Curioso que lo pudiéramos traer. Además, yo de, de esta estrella, de este, de, este, de este sistema hemos hablado antes, ¿verdad? En Coffee sí. Break, del, del sistema T-Garden. Sí. Porque también se compara mucho con Trappist, con los famosos eh, Trappist, con los, el, el, el otro sistema planetario, ¿no? El Trappist 1. Sí. Eh, lo que pasa es que es un poquito, es un poquito distinto. T-Garden, la estrella de T-Garden es una estrella, una enana de clase espectral M7. Es la 25 estrellas más cercana al Sol, a una distancia de solo 12 años, 12,5, 12 años luz y medio. Y ya en 2019 fue cuando se detectaron eh, por Sedge Meister y colaboradores dos planetas de masa terrestre dentro de la uh, zona potencialmente habitable de, de esta tana roja. Claro, hacer una nana roja, los, los periodos orbitales de, la, de los planetas a su alrededor, pues son muy cortitos. 4,9 y 11,4, los dos primeros. Entonces, pues bueno, gracias a el análisis días. de todos estos datos. 4, perdón, 9, he dicho años. Son cuatro días. He di no, no, no has dicho nada. ¿He, dijiste, he dicho
3: años, años? No, no, no dijiste nada, por eso. Ah,
2: pues se, se cortó. Pues 4,9 y 11,4 días. Um, entonces, déjame también que rápidamente mencione los cuatro eh, eh, telescopios y, eh, e instrumentos que se han usado. Ya hemos mencionado Cármenes, Alto High Resolution Search, for m Dwarf, an Exoplanet with Near Infrared, Optical HL Spectrograph. Ese es el acrónimo en inglés. Lo tengo en español. Uh, búsqueda en alta resolución en, canal al, en canal Alto de enanas M y eso Tierra con espectrógrafo de Echel en el NIAR infrarrojo y en el óptico que está en el telescopio de 3,5 de canal Alto. Eh, luego también usaron Espresso que es un espectrógrafo de Echel en busca de esos planetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables, es lo que significa en la parte, en el foco QD del Very Large Telescope, del telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral en Chile. Por otro lado, también usaron Maroon X, que es otro espectrógrafo de alta resolución, en el telescopio Gemini Norte, de 8,1 metros, en Manuaquea, en el Observatorio Manuaquea, en Hawái, en Estados Unidos. Y por último, el cuarto fue el HPF o Habitable, habitable Zone Planet Finder, el buscador de planetas en la zona habitable, de nuevo, espectrógrafo, pero este en el infrarrojo cercano, que está colocado en el, el telescopio HET, que es el Hobby Everly Telescope, que este está también en, en, en Estados Unidos. En, no me acuerdo exactamente, lo estuve está mirando en antes porque no me acuerdo exactamente. En Texas, en sí, Texas. en Texas, en Austin, sí, en Texas. Entonces con todo esto han conseguido pues dos, bueno, pues lo tenía por ahí cinco eh, medidas distintas durante un montón de tiempo, lo tenía que apuntado. Eh, Ángel, no usaban,
3: yo tenía así? apuntado que también usaban especulos, que es un pequeño telescopio que hay dos, uno en Tenerife y otro en no recuerdo, en Estados Unidos, en algún sitio de Estados Unidos. Que se combine pero no estoy seguro, me suena. sí
2: Pero sí, 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 claro. Es que me lo estoy haciendo un poco rápido. Esos son los cuatro telescopios e instrumentos con los que se sacan las velocidades radiales. He mencionado rápidamente tes test, test transit, transiting a soplan surve satellite, el, el espacial. Eh, este eh, tiene fotometría. Fotometría, sí. Y claro, sí, de igual manera que tes tiene fotometría, también se usa especulos, y lo has mencionado oh. bastante bien. Eh, para conseguir la fotometría un, y algunos pues están en el hemisferio norte Artemis y Sand X eh, con los que se pueden conseguir un, 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 una buena fotometría en total pues bueno habían observado pues yo que sé un de días, casi un año de día en, compila en compilando todo, todos los datos y entonces, pues bueno, pues encuentran eso, la señal de que existe este tipo. Voy a ver es que lo tenía aquí, ya es que claro, es que los métodos y el análisis están, es bastante largo, ¿no? Entonces, pues déjame que. Aquí está. En total, 346 noches eh, que han conseguido conseguir. Y eh, determinan que este planeta nuevo, el, la, el D del sistema planetario, tiene un periodo orbital de 26 días y con una masa mínima de 0.8 veces la masa de la Tierra sin embargo está fuera de las zonas habitables de la estrella de Tigard o sea es bastante, bastante llamativo y luego hay una reflexión, bueno hay dos cosas más que me gustaría mencionar primero que leyendo los métodos y el análisis encuentra acrónimos, es pues que a los, a los astrónomos nos encantan, digo, mira, es que nos encanta lo de los acrónimos, en, acrónimos de programas de análisis de datos como The Matrix, Multiphase Transit Recovery from Injected Exoplanet o Sherlock. Searching for hints of exoplanets from Light Corps of Space Based Seekers, aunque la verdad es que se si sacan los acrónimos de mitad de las letras, o sea, en fin, de la mitad de las palabras, pero había otro también muy simpático que era Spock. A ver qué significaba Spock, que lo tenía por aquí más arriba. Spock, Stability of Planetary Orbital Configuration Classifier, classify con K. <risa> en fin. ¿Qué les vamos a hacer? Eh, pues eh, eso quería, es que quería mencionarlo porque me ha, me, me ha llamado bastante la atención y, y lo otro también está conectado a lo que tú has dicho al principio Héctor sobre el interés que tienen este tipo de, de artículos porque aunque se conocen muchos sistemas, bueno hace ya unos cuantos del orden de 800 bueno de más de los 5000 esos planetas eh, había unos 850 sistemas planetarios, o sea estrellas que tienen no uno sino al menos dos planetas pero eh, sistemas planetarios donde haya tantos planetas como por ejemplo Trappist 1 o como, eh, como este pues ya eso empiezan a ser un poco más raros, sobre todo que estén tan cerca con los que se puedan estudiar en principio con mucho más detalle las propiedades que tienen estos objetos y de ahí el interés también en pues, que sigamos profundizando en, en la investigación de, de, de objetos tan curiosos como
3: la estrella de Sea Gardens y los
0: subasoplanetas.
3: Sí. Bueno, si, si no quieren comentar alguna otra cosa, yo eh, resaltaría eh, algunos datos ¿no? que, que apuntan en la introducción que el catálogo de exoplanetas habitables, eh, eh, que hay, bueno, conocemos ya muchos exoplanetas en zona de habitabilidad, recuerden siempre que es potencialmente habitable, o sea, digamos, planetas donde no está prohibido que haya agua líquida en su superficie, y creo que luego discutiremos más sobre esto. Eh, pues solo 24 de todos esos muchos que se conocen son planetas de tamaño terrestre. Eh, entonces, eh, no, no tenemos tantos en, en la lista, ¿no? Y luego, por otra parte, el catálogo de planetas en enanas rojas que transitan lista 21 planetas potencialmente habitables de tipo terrestre. o sea que Y eso incluye a los siete planetas de rocosos del sistema de TRAPPIST-1, que decía Ángel, que, que es un sistema muy interesante porque, primero, porque hay muchos planetas ahí, segundo, porque están muy juntos y están en resonancias orbitales, y entonces podemos determinar la masa. Es el único sistema donde podemos conocer bien la masa de los planetas, y eso nos da mucha información. ¿no? Pero bueno, eh, el tema es que los sistemas planetarios, como bien decía Ángel, donde, donde hay muchos planetas, eh, es muy interesante, si sí, mira, aquí está el dato, lo estoy viendo ahora, 850 sistemas multiplanetarios que se conocen. Sí, ese, eh, ese era, ese es el que viene en el paper, que es de abril del año
2: pasado, es abril? Sí. y, es abril. y li, iba a mirarlo, de hecho, bueno, mientras tú hablas voy a, buscar, voy a buscar la actualización.
3: Vale, seguro que ese número ha aumentado desde abril de, de 2019. Sí, seguro, seguro. Eh, la cuestión es que mmm, el, el número de planetas está relacionado con el tamaño del disco protoplanetario en el que se formó ese sistema, ¿no? Y, y esto también tiene que ver con la escala temporal de eh, formación de los protoplanetas. Dependiendo de, de cuál sea la composición, se formarán más rápido o más despacio. Por ejemplo, si donde hay hielo, es más fácil que, que se puedan formar agregados que, de, que den lugar a semillas de formación de protoplanetas. Eh, y esto es relevante porque si las escalas temporales son más cortas, eso implica que se formen un mayor número de planetas, que luego quedan, eh, digamos que... En, en resonancias orbitales y, y se pueden empaquetar mejor en un sistema planetario compacto. Y también las simulaciones indican que estos planetas en resonancias como los de Trappist eh, generalmente se forman en estrellas pequeñas porque claro eh, se forman más cerca de la estrella y las resonancias tienen que ver con fuerzas de marea. Entonces es importante, eh, no, no es insensible a la escala. O sea, las fuerzas de marea no, eh, no, no si yo cojo y lo multiplico todo por un factor 2 todo queda igual, sino que las fuerzas de marea dependen, como no van con el radio al cuadrado sino con el radio al cubo, son sensibles a la distancia. Entonces un sistema más pequeño, como los que hay en torno a enanas rojas, eh, son más sensibles a efectos de marea y es más fácil que se produzcan resonancias. ¿no? Entonces las simulaciones indican que para, est para estrellas de más de 0,4 masas solares dejan de darse estas resonancias planetarias, que sí son comunes en enanas rojas. Entonces, por todo esto, todo este tipo de predicciones teóricas de las simulaciones, se pueden comprobar en sistemas multiplanetarios. Entonces, uh -huh. Todo este tipo de, de información me parece relevante. ¿no? Yo no la conocía y la, la aprendí leyendo esta introducción, que te pone en contexto por qué es relevante que ahora, en vez de dos planetas, conozcamos tres en este sistema. Eh, porque ¿Sí? estamos ya en un estado en el que lo que nos interesa a los exoplanetas es la estadística. O sea, ya no es como antes los titulares era, han descubierto el planeta más pequeño o el más grande o el más rojo o el más azul o el más, yo qué sé, siempre era el más no sé qué. no Ahora ya mmm, empezamos a tener números como para poder hacer ciencia de, de decir, bueno, cuando se dan tales circunstancias pasa tal cosa. Y eso es lo realmente interesante y lo que te permite aprender pues eso sobre cómo se forman los sistemas planetarios, cómo evolucionan y, y este tipo de cosas, ¿no? Así que bien, bien. Eh, um, pues
2: eh, he sacado los números, tengo los números. Normalmente me gusta mirar la, el catálogo, ¿pero cómo se llama? De exoplanet.eu que es uno de los catálogos que más actualizados que existen. Bueno, de hecho se actualizó hoy, hoy a ocho, bueno ya hay nueve, también hay nueve, ¿no? bueno, sí, ocho. Eh, y actualmente tiene 5.618 planetas, 4.141 sistemas planetarios. Esto es planetas que tienen, o sea, estrellas que tienen al menos un planeta, y 892 sistemas con, con más, O sea, sistemas planetarios múltiples, como llaman ellos, que son eh, estrellas que tienen al menos dos planetas, 892. En, en un año hemos pasado de 850 a 800. Bueno, de un año, sí, 850 892.
3: Claro, en todo esto, la, la gran revolución será el análisis de atmósferas, ¿no? que más o menos se ha intentado, se han sacado algunos resultados, pero todavía no muy, no muy concluyentes. Y, eso es ese realmente el,
2: el nuevo el nuevo, la nueva, el nuevo límite, ¿no? la nueva cosa que en cuanto que se tenga, vamos, te veo la cara sonriendo y diciendo, ah, porque es que averigua qué es lo que puede salir de ahí. Claro, Cuando claro. podamos gracias a nuestra amiga la espectroscopía eh, podamos sacar qué, qué compuestos existen en la atmósfera de estos planetas y podamos decir, uff, a ver mm. qué hay aquí. Y muchas sí. veces en algunas charlas lo digo, o se lo comento, y sobre todo a la gente joven le digo, son, vivimos en una, una temporada, en una generación que, que, que vosotros que soy el niño, vaya a saber apuntar a una estrella y vaya a decir, ahí hemos descubierto un planeta donde en la atmósfera hay rasgos que son compatibles con que exista vida en ese planeta.
3: Y para eso, pues normalmente lo, lo lógico será que, que sean los grandes telescopios, no los extremadamente grandes eh, eh, futuros o las misiones espaciales que quería mencionar como el, el HWO, el Habitable Worlds Observatory, que uh -huh. es el, el Observatorio de Mundos Habitables. Que probablemente se va a hacer porque <coughs> ha sido eh, recomendada como la próxima misión de bandera eh, por el, el Decade Dal Survey, ¿no? La, ¿Cómo se llama esto? La revisión de cada década que se hace en la astronomía estadounidense. En su en su revisión de 2020 se recomendó este observatorio, o sea, que, que probablemente se hará. Y yo aquí he hablado alguna vez de LIFE, el Large Interferometer for Exoplanet. Eh, que, que creo que es una misión muy fascinante que también seguro que se va a hacer porque eh, combina vuelo en formación de varias naves que eso, hay mucho interés ahora en las agencias espaciales por promover ese tipo de misiones y esto es para hacer interferometría entre cuatro naves que combinan los haces en una nave central que luego hace el análisis y va a poder observar directamente eh, como, como si hiciéramos imagen directa de un exoplaneta pero en este caso hará espectro directo de un exoplaneta y, y este sistema eh, T-Garden eh, porque, claro, Life no, no es muy grande, no puede apuntar a estrellas muy lejanas. Pero Life, T-Garden este, está entre la, los objetivos de, de Life, que creo que va a tener una muestra de unas 100 estrellas o algo así, de las que a las que va a poder hacer espectro directo de sus planetas, directo, eh, no de transmisión de la estrella. O sea, eso, eso es flipante. Eh, ya, bueno, pues eso, me estoy acordando, tengo pendiente de cuando estuve en Breakthrough Discuss, hubo una, una charla sobre Life que me dejó ahí muy, muy flipado y, y que creo que, que, bueno, eso, que son de esas perspectivas futuras que, ¿no? que se, nos, se nos hace la boca agua, ¿no Ángel? Desde luego
2: que sí, ¿eh? porque es que es fascinante. Es fascinante. Y, y bueno, incluso astrónomos que estamos en campos tan distintos como en galaxia o en cosmología, es que babeamos con todo esto.
3: No, pero no tiene nada que ver. Y yo, y yo en física solar, y yo sé que nunca jamás mm. se, va, se va a apuntar life al Sol, pero me da igual. Ya, ya, ya. <ríe> me da igual. Queremos saber, ¿no? Como diría Mercedes Mila, queremos, queremos, que... queremos saber. <ríe>
2: Queremos saber,
3: queremos saber. Queremos saber. Bueno, de momento queremos tomar un cafecito. Vamos a hacer una pausa. Eh, nos tomamos un cafecito y seguimos la conversación bueno, claro. en un ratito porque esto, no sé, me, me he puesto demasiado... Me he venido muy arriba, se me han subido las pulsaciones. Así que vamos a tranquilizarnos un poco. Eh, nada, les, eh, nos despedimos. Eh, terminamos aquí el bloque A, la cara A de este podcast. Les, les recordamos que si están escuchando por la radio que... La conversación continúa en la cara B, pero esa ya la tendrán que buscar en el podcast. Así que vamos a seguir hablando de más temas relacionados con planetas, con atmósferas, con la posibilidad de vida, con avances en medicina, en tecnologías. O sea que yo les recomiendo que sigan con nosotros, búsquenos en la cara B y allí seguimos la conversación. Venga, hasta luego.
1: Chao, chao.